0: Sabe, Rochelinha, a crise é, sobretudo, estética. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Centenário Raymond Williams. E não, tá? Eu não entrei agora numa fase que eu só faço vídeo de centenário. Não, também o canal é, não vai fazer uma série é, Homens Brancos, héteros, cisgêneros, velhos. Foda, não, não é isso. Mas é que como a gente fez o centenário do seu Paulinho. em parceria com o Grupo Editorial Record, né, o selo Paz e Terra, tentei apresentar um pouco da vida, da obra, indiquei um caminho de leitura, falei um pouco sobre alguma coisa que a gente pode entender, como um método de trabalho freiriano. Aqui eu vou tentar falar com vocês sobre esse outro pensador que é fundamental para mim na minha jornada, mas não somente na minha, né? Acredito que na de vocês e na de todo mundo compromissado é com a cultura. Bom, eu trouxe aqui alguns livrinhos, nada muita coisa, é para ler trechos, para falar para vocês, indicar as leituras. Depois vocês vão ver. Tem também o, o artigo que eu escrevi para a revista Continente, sobre o Raymond Williams, né, A Esperança Radical como um Projeto Intelectual, e um, um artigo bárbaro da Maria Elisa Sevasco, minha professora, aqui vou chamar ela de Sevasquinha, um beijo, Maria Elisa, tudo na minha vida, que, que ela escreveu recentemente para uma revista argentina, que faz esse, esse papel de apresentação do seu Raimundinho. Uma universidade brasileira, se eu não me engano, se não me falha a memória, a Unicamp ou a Unesp, fez um um evento agora, um seminário, cuja uma das mesas era os pontos de convergência Raymond Williams e Paulo Freire. né? Esse ano que marca o centenário desses dois grandes intelectuais compromissados é, com as esquerdas. Então, nesse vídeo, eu vou tentar, de uma forma abreviada, né, é fazer uns, alguns apontamentos da vida e da obra do, do Raymond Williams, o que a gente entende como corte epistemológico, né, porque ele vai fundar uma nova área de estudo, os estudos culturais, E um legado pelo qual a gente luta e segue lutando, né? O Raymond Williams, ele deixou pessoas muito influentes, dando sequência ao seu legado. Lá na Inglaterra, eu poderia, por exemplo, falar do Terry Eagleton, é nos Estados Unidos o Frederick Jameson, né? Mas não somente, teve o Mark Fisher, mas mas, enfim, não vou começar a a indicar pessoas aqui. O que eu quero indicar, preciso, é o trabalho de livre docência da Maria Elisa Sevasco, que é o para ler Raymond Williams, né, esse livro que é tudo na vida da Patrícia, se você quer conhecer a obra, entender mais dela, né, aqui é um vídeo curto no YouTube, isso aqui é um trabalho de livre docência de uma das maiores intelectuais brasileiras. É uma tentativa de também fazer o apontamento de para que serve esse legado, qual é o sentido, qual é a direção de quem tem o desejo de dar sequência ao trabalho iniciado pelo Raymond Williams. Então, entre começar pelo trabalho e começar pela vida, vou começar pela vida aqui só para construir o contextinho do seu Raimundinho. né? Ele nasce em 21, afinal de contas estamos no centenário, ele é galês, né? nasce no país de Gales, numa região pobre, no norte ali de Gales. O lugar onde ele nasce é decisivo, derradeiro, porque tem uma tradição de uma rixa ideológica. né? Nessa região, as camadas médias e baixas votam no Partido Trabalhista, E as camadas mais remediadas de possuidores de pequenas terras votam no Partido Liberal. O seu Raimundinho vem de uma família pobre, né? Os avós dele eram pequenos proprietários de terra, roceiros, né? Trabalhavam na roça. E o pai do seu Raimondinho é sinaleiro numa estrada de ferro, numa ferrovia. Todo mundo que mora naquele vilarejozinho, onde seu Raimondinho nasce, tá de alguma forma ligado ou trabalha para essa ferrovia. Aliás, é, muitas das informações que eu vou trazer aqui para vocês, eu tô usando o, é, a Política e as Letras, pela editora Unesp, que apresenta o seu Raimondinho de um jeito que aqui no Brasil a gente pouco o conhece. É uma coletânea de entrevistas dele. E a gente vai conhecer esse lado, uh, não exatamente do trabalho intelectual, mas da formação do intelectual que fez o trabalho. Então aqui, por exemplo, o seu Raimundinho conta da experiência dele na Segunda Guerra Mundial, né? só para vocês saberem. ele se alistou no exército para lutar contra os nazistas, lutou na Bélgica, nos Países Baixos, na Normandia. Depois do período da Segunda Guerra Mundial, quando ele volta para a Inglaterra, e aí termina a formação dele, ele começa a perceber que as ideias de esquerda estão sendo vencidas. De que a vitória da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, e e os aliados, né, e a união desses países, de certa forma, abafa a a pungência da esquerda ali no cenário dele. E ainda na infância, quando quando ele está nesse vilarejozinho, o pai dele é secretário do Partido Trabalhista. Então ele vai às reuniões do Partido Trabalhista, ele conta, por exemplo, a primeira vez que ele teve acesso à Internacional, que ele leu Marx, ele fala sobre a Left Book Club, né, uma iniciativa de 36 a 48, que foi fundamental para formar e difundir ideias de esquerda na Inglaterra. Vale contar para vocês que o Partido Trabalhista Britânico, ali, nos anos 30, é, tem um assento marcadamente comunista. É nessa época que, que, o, que o seu Raimundinho vai se entender no mundo, né, de que lado é, da, da história ele está. E através de, de um projeto incipiente de, de bem-estar social, né, de estado de bem-estar social, o seu Raimundinho ganha uma bolsa e vai acessar Cambridge, né, vai, vai estudar literatura. Moçada, contar para vocês, incipiente por quê? É Revolução Russa de 17. A Europa, agora, as populações pobres, tem um exemplo de um país que está alfabetizando camponês, né, um beijo Krupskaya, que está diminuindo desigualdades, que está reformulando cidade, que está fazendo acesso, que está entregando moradia, E a classe trabalhadora, que não está vivendo essa realidade, começa a falar Eita, opa! E os estados de bem-estar social começam a a florescer pela Europa, através né, de de sangue, suor e lágrima, de greve e de movimento trabalhista da classe trabalhadora. Então o seu Raimundinho acessa Cambridge, ele vai interromper os estudos dele durante a Segunda Guerra Mundial, vai lutar nos países que eu contei, ele conta tudo isso aqui, tá? Depois Depois você lê, menina até abrir uma página grifada, não vou ler não. Depois que ele volta, ele percebe esse esse movimento de um abafamento das ideias de esquerda nesse cenário da Inglaterra, e ele vai fundar, junto com outros intelectuais, o que a gente conhece como Nova Esquerda Britânica. Parte por uma desilusão com um certo dogmatismo, né, é, do Partido Comunista na Inglaterra. Se você entendeu, você entendeu. Se não entendeu, eu tô falando de estalinismo, tá? Porque o seu Raimundinho estava do, do outro lado. Toda vez que eu vou, vou falar do seu Raimundinho, eu gosto de começar do mesmo jeito que a Dona Sevasquinha, né, minha mentora, é, começa, ela escreveu o um prefácio de palavras-chave, um vocabulário de cultura e sociedade aqui no Brasil pela Boitempo. Eu já esgotei esse livro duas vezes, né? Leiam, é tudo. E, e ela abre o prefácio, apresentando o Raymond Williams, com aspas do E.P. Thompson, né? esse importantíssimo intelectual historiador britânico. E o E.P. Thompson, ele tem umas aspas sobre o Raymond, que era, ele é o melhor entre nós. E esse nós, a nova esquerda britânica, é um grupo de intelectuais que retoma um mote de um artista britânico do século XIX. O William Morris, uma vez, disse que uma das lutas mais importantes é a luta de formar socialistas. né? Ele está colocando essa ideia, que é uma ideia que vai aparecer, por exemplo, no texto do Lenin, quando ele fala que não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária e de que é essa luta é de formar pessoas com outras ideias de formar pessoas com uma concepção crítica de mundo né que queiram mexer nas estruturas que provocam as desigualdades é um papel fundamental e aí esse grupo de de, de intelectuais de acadêmicos de militantes de ativistas que se reúne em torno de um projeto social vai conseguir fazer uma guinada histórica na Inglaterra. Eles tiram a Inglaterra de um cenário quase de periferia, da circulação de ideias políticas, quase de região de escoamento francês, alemão, para onde centralidade na produção de ideias de esquerda, né? Na mais pungente república das letras socialistas. E essa geração desempenha esse trabalho dos anos 60 até os 90. Se você que me acompanha fez uma faculdade de Humanidades ou estudou em nível superior qualquer curso que, que tinha comprometimento com projeto político, que discutia projeto político, muito provavelmente você estudou pensadores da nova esquerda britânica, que reconfiguraram o cenário intelectual lá e nas regiões de influência britânica, ou seja, Estados Unidos, aqui no Brasil. Como durante muito tempo da nossa história a gente passou sendo quintalzinho cultural da França, quintalzinho cultural dos Estados Unidos, quintalzinho cultural da Inglaterra, essas ideias positivas chegaram aqui por essa via. Então anotei o nome de alguns dos intelectuais da nova esquerda britânica. A gente tem o E.P. Thompson, já falei dele, o Eric Hobsbawm, vale contar para vocês que o seu Raimundinho e o Hobsbawm Entram juntos no Partido Comunista Britânico em 39. O Rafael Samuel, e, e não foram só historiadores, tá, meus amores? É, a gente pode ir para sociologia, para antropologia, para os estudos de cultura. Então eu posso falar do Christopher Hill, do Perry Anderson, do Robin Blackburn, Ralph Miliband e o Stuart Hall na primeira fase dele. Não vou falar sobre a segunda fase, porque aí eu faço um vídeo só para isso, arrumando briga, tretas chique com as minhas amigas dos estudos de cultura. Então por que será que o Whippe Thompson, né, maravilhosaço, que escreve né, sobre o, os 40 anos gloriosos do, do capitalismo, que vai ali dos anos 40 aos anos 80, quando o estado de bem-estar social começa a, a florescer nas repúblicas capitalistas, né, e aí o Antônio Cândido, brasileiro, fala que todos os avanços de bem-estar capitalista foram tirados via sangue, suor e lágrima, que era o medo do comunismo que gerava pro lado de cá. Mas por que será então que o Raymond Williams era considerado o melhor entre nós? No vídeo de hoje eu vou tentar falar sobre isso. Basicamente, é, o, o projeto do Williams é um que entende que a cultura é comum, né? Essas palavras é a forma que a Maria Elisa Sevasco encontrou para traduzir talvez o, o ensaio, um dos mais importantes que o Williams produziu, chamado Culture is Ordinary. E isso que não dá para falar ordinária, né, porque aqui no Brasil a gente tem uma outra concepção da palavra. Mas a cultura ser comum, que é um texto de 58, do seu Raimundinho, aliás, deixa eu pegar aqui a referência, ele é o que abre recursos da esperança, também pela editora da Unesp. É, esse livro eu recomendo como porta de entrada para a obra do Williams. Ah, quero começar a ler Raymond Williams. É um livro póstumo, né, ele foi publicado no ano que o, que o seu Raimundinho morre, 88, 89, e ele faz uma coletânea, um apanhado dos textos e dos ensaios mais importantes do seu Raimundinho. E ele começa com, a cultura é algo comum, tradução da Maria Elisa Sevasco. E aí o meu tá cheio de rabisco, a anotação, porque quando eu dou em sala de aula, menina, o povo, a, a, a criançada grita. Queria ler. Não sei se dá tempo, mas, enfim, ele começa falando assim. O ponto de ônibus era em frente à catedral. Ponto final. Ponto de ônibus. Cultura. Ponto de ônibus é um jeito que a gente organiza a sociedade. É Onde passam os ônibus na sua cidade? Os bairros urruchiques, eu tô falando de São Paulo, ônibus entra no Jardim Europa ou passa só na beirada? Quem define isso? Por que define? O ponto de ônibus é confortável? Por que é? Por que não é? Onde tem ponto de ônibus bom? Onde tem ponto de ônibus ruim na sua cidade? E aí a primeira frase do texto, o ponto de ônibus era em frente à catedral. Né? A gente tem aqui colocada alta e baixa cultura. O ponto de ônibus era em frente à catedral. E o seu Raimundinho ele é um mestre em, em brincar conforme conteúdo. Então é o texto que eu recomendo para você começar a estudar o Raimundinho. E essa ideia de que a cultura é algo comum, ela é radical para a época. A Inglaterra está vindo, não só, tá? A Europa toda. Mas a Inglaterra está vindo de uma tradição, pelo menos ali desde o século uh, 18 e XIX, de entender cultura como um reino de luz e doçura, né? é, aparentemente sem conflito. onde valores são preservados por algumas pessoas muito chiques, né, que têm bom gosto e sabem que, ah, Shakespeare é muito bom, John Milton é muito bom, e e preservam essas coisas porque são os valores que devem ser difundidos. E não é isso, né, gente? Essa ideia de cultura, de uma cultura erudita, preservada atrás de muralha, atrás de grade, atrás de academia, é a preservação de valores e significados de uma classe em um tempo. Quando na ideologia alemã Marx fala que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, é porque ela vai usar tudo o que ela pode para preservar seus valores e significados. né? De que forma as ideias de esquerda, de melhores acessos, de distribuição, são manobradas e manuseadas para virar? Papo de vagabundo, né? defensor de bandido, tudo puta e viado. De que forma a cultura forma e informa essa discussão? E aí a perspectiva do do Raimundinho é radical por causa disso. Ela olha para a cultura como um um dado antropológico. Qualquer produção humana é cultura. No Palavras-Chave, o o Raimundinho vai, inclusive, fazer um, um tracejado histórico e etimológico da palavra. Ela entra, no inglês, no século 4 e ela designa plantio, cafeicultura, apicultura, o cultivo, né? Uma pessoa culta, em inglês, é cultivated, a cultivated person. E como essa coisa que era vocabulário de terra, que era vocabulário de trabalhador da terra, cultura, saber fazer, fazer de um jeito, se transforma na manutenção de certos valores e significados de uma certa classe. E descortinar isso, e mostrar isso, é fazer uma luta contra o que, por exemplo, Gramsci vai chamar de hegemonia cultural. Quando eu dou aula né, disso, eu uso o 10 lições sobre estudos de cultura, da Sevasquinha também. Gente, tudo que eu sei do Raymond Williams, como que eu comecei a ler, como que eu entendi que era importante, é tudo por causa da Sevasco. Então, esse vídeo é Centenário, Raymond Williams, um beijo, Sevasquinho. É a mesma coisa, né? Porque essa mulher, na minha formação, é tudo na vida da Patrícia. A dona Maria Lisa, ela passa as primeiras lições tentando explicar qual que é a importância dos estudos de cultura. Qual é o rompimento que eles fazem com uma tradição elitista, né? Que via a cultura como, ah, isso aí é um perfumaria, né? isso aí é uma galera que... E de que forma essa visão, né, de um reino de luz e doçura, eu estou citando o Matthew Arnold, e de que forma que essa visão impossibilitou uma luta de ser feita. Se os valores preservados são os valores de uma única classe, se as ideias transmitidas são as ideias de uma única classe, vai ser muito difícil lutar. O Jones Manuel fez um vídeo recente, eu gostei, chamado Pobre Ideologia e Pobre de Direito, alguma coisa assim. que o o Jones fala, olha, não é lá de causar muita surpresa que as pessoas pobres sejam de direita. Se elas são formadas pelos aparelhos ideológicos do Estado, né, um beijo Louis Althusser, sempre falo dele aqui, apesar de que eu prefiro o George Lucas, se a classe trabalhadora é formada ali, ela, ela vai ser formatada de uma forma que alguém escolheu. E esse debate é um que o William está trazendo. Então, nos primeiros capítulos, Dona Sevasquinha vai mostrar como essa tradição era nefasta. Eu vou tomar licença e vou ler para vocês uma das ideias de um desses escrotos que lutava pela pela preservação dessa alta cultura em detrimento de uma baixa cultura, né? Já falei disso aqui no canal. De que forma a gente distingue artesanato de escultura? De que forma a gente distingue língua de dialeto? De que forma a gente fala, ah, isso é música boa, isso aqui é é pop farofa, isso não presta? Sem perceber que a gente está lutando pela manutenção das ideias de uma classe em detrimento da produção de outra. E quais modos de vida serão propiciados, mantidos, perpetrados por essas ideias? Outra discussão importante, né, por isso que eu vou ler para vocês, é uma ideia de que cultura seria um um cimento social. Falei um pouco disso no no último episódio de Mesa da Vida, o podcast que eu tenho com o Henrique e e com o Gaio Fato. A ideia de, de cultura como um cimento social É porque o século XIX, 1800, vai marcar uma falência religiosa. O o Darwin, por exemplo, falando, ó, essa história de Jardim do Éden meio que cientificamente é uma mentirola, né? E e aí a coisa mesmo de fazer com que um grupo se sinta grupo sai da religião e vai para outro lugar. Né, as classes dominantes jogam a bomba no colo da cultura. Não por acaso a arquitetura do museu parece a da igreja. Não por acaso muitos construtores de igreja na Europa vão ser realocados para começar a construir museu. Não por acaso tem hoje, na Europa, a igreja que ninguém mais visita, tá cagando, virando museu. E, e aí, quando essa bomba cai no colo da cultura, a gente ainda tá falando de um aspecto reacionário, meus anjos, minhas anjas, minhas diabrura. Que é a ideia de quê? É, ah, faz uma musiquinha, hoje é um novo dia, de um, né faz todo mundo... Ah, é, aquela louca que assumiu a Secretaria de Cultura, lembra? Falando, pra frente Brasil, salve a Sele... Vamos embora pra frente? Pra frente Brasil, salve a Seleção, de repente ela é aquela Seleza. corrente da frente... Não era bom quando a gente cantava isso? Ela está cantando o, o que eu tô tentando contar para vocês, a Maria Elisa também. Tem um doido, escreve o texto dele em 21, é o George Sampson. O texto chama Inglês para os Ingleses. É, já vai vendo o que, que eu vou te, tra- te, te apresentar aqui. Que diz o seguinte. A gente tem o verdadeiro comunismo e a fraternidade entre os homens em um concerto, em um teatro, em um jogo de críquete. né? claro, quem nunca se sentiu comunista jogando críquete? Ouvindo a flauta mágica ou o micado. Somos todos iguais. É esse o único tipo de igualdade que vale a pena buscar impeçam que as crianças da classe trabalhadora tenham acesso a uma parcela comum do imaterial e logo crescerão e se transformarão em homens que exigem, sob ameaça, o comunismo do material. O seu Raimundinho está oposto a isso porque a ideia não é essa. A ideia não é, é tornar a alta cultura palatável para ralé. né? Ai, vamos criar um programa de leitura de poesia francesa. Não é essa merda. É entender de que forma a preservação de valores e culturas é uma política de dominação. De que forma a gente cresce aprendendo a adorar o burguês safado. Eu tento sempre dar exemplos prosaicos. Então, Chaves, né? lembra do seriado do Chaves? O vilão é o burguês safado que vem cobrar aluguel. E o herói é o malandro que, que tá há 14 meses sem pagar aluguel. Entende como aqui existe um balanço numa ideia de cultura estabelecida? Porque normalmente a gente assiste O Aprendiz e fala, ai, Roberto Justos, né, que limpinho, que cheiroso. Lembra quando no início da pandemia ele fala, ah, vai só morrer uns velhos aí, foda-se. E ele é jovem, não sei, não sei... Enfim, né, não vou entrar nesses pormenores. E o seu Raimundinho é contrário a essa ideia. O que ele tá falando é, a cultura é comum, Estamos todas e todos e todes, linguagem neutra é um dado da cultura. Eu sempre falo isso, já produzi vídeo aqui, já falei no Museu da Língua Portuguesa, eu cansada. Estamos a todo tempo produzindo, reproduzindo, formando, deformando, reformulando cultura. E o importante é entender aonde está a guerra nisso. E aí eu falo isso no, no artigo que escrevi, Maria Elisa fala muito disso, é, de que o, o trabalho do Williams representa um corte epistemológico. Olhava-se para a cultura e para a arte de um jeito, a, a implementação de uma nova forma vai criar um, uma nova cadeira, um novo, uma nova área de estudo, que é um outro jeito de olhar, produção, de olhar e de estudar a produção humana. projeto do Williams pode ser entendido em três aspectos. Uma reformulação teórica, né, o que é cultura, a reavaliação de uma tradição, quais foram os valores preservados e transmitidos, por quem, para quê, e a decorrência, né, a formulação de um novo campo de estudo, de atuação e de trabalho. Tudo isso também está super bem explicado num texto do Williams, chamado Base and Superstructure, né? que seria a base e superestrutura, infraestrutura e superestrutura, e a teoria marxista é, de cultura, arte materialismo. Tem umas aspas da Maria Elisa que eu, que eu uso sempre. Quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os valores. Então, os nossos valores, eles não, não, nunca estão é, é, cristalizados e a salvo de alteração. As nossas construções da realidade vão mudando os nossos valores sociais. O interessante é conseguir perceber quais valores estão sendo preservados e sobre qual máscara ideológica. Eu ia ler três trechos do seu Raimundinho que eu uso no artigo. Depois você vai lá e lê o artigo, vou deixar o link aqui. O que eu vou fazer, para encerrar o vídeo, é ler o parágrafo final de cultura e sociedade. Já fiz isso no outro vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, você assiste agora. Esse é talvez um dos livros mais importantes do seu Raymondinho. É, ele vai fazer essa análise mostrando, né, o que está sendo preservado para quem, por quê, de que forma, qual embate, desde o Coleridge até o George Orwell, né, no cenário ali da Inglaterra. E ele conclui o livro da seguinte forma. Os problemas evidentes da nossa civilização estão perto demais e são sérios demais para que alguém suponha que uma ênfase é uma solução. Em qualquer problema, precisamos de uma investigação e uma negociação insistentes e detalhadas. No entanto, estamos cada vez mais começando a compreender que o nosso vocabulário, a linguagem que utilizamos para investigar e para negociar nossas ações, não é nenhum fator secundário, e sim um elemento prático e radical por si só. Poderia dar um exemplo para vocês? Que hoje, no YouTube, eu fui atingida por uma propaganda dessas redes que explora o, o bicicletista, o motociclista, e entrega comida explorando o restaurante também. Faz dinheiro em cima de todo mundo. E aí, uma gay, que é o Garoto Propaganda, que devia estar do nosso time, fala assim, ai, ah, peça no, sei lá, rap, iFood, iPhone, peça no não sei o que lá, chega de lavar louça. É, o, o, o vocabulário sendo usado ali é, esse serviço vai te poupar uma degradação, vai te apresentar um tempo mais gostoso para você gastar comendo essa comidinha. Só que o que está sendo dito é, produza mais plástico. Destrua mais o meio ambiente. Toda vez que você não usa louça, você está aumentando o uso de plástico, de embalagem, de, né? Então, quando você coloca essa frase no espelho, você começa a perceber que o vocabulário que a gente usa não é apenas vocabulário, mas é a cristalização de um valor e de um significado que atende o interesse de uma classe. Obter um sentido a partir da experiência e tentar ativá-lo é, na verdade, o nosso processo de crescimento. Alguns desses significados nós recebemos e recriamos. Outros devemos criar para nós mesmos e tentar comunicá-los. A crise humana é sempre uma crise de compreensão. Só podemos fazer o que genuinamente compreendemos. É por isso que não existe mobilização política sem afeto político. É por isso que você... Quem foi seu melhor professor, sua melhor professora? Pensa era alguém que você respeitava, que você admirava, que você gostava. A gente só consegue fazer o que a gente entende, e a gente só entende onde a gente consegue falar, onde falam conosco e não para nós. Olha o Freire aparecendo. Eu escrevi esse livro porque eu creio que a tradição que ele registra é uma contribuição importante para o nosso entendimento comum e um incentivo importante para suas extensões necessárias. Existem ideias e modos de pensar que trazem consigo sementes da vida. E existem outros, talvez na profundeza das nossas mentes, que trazem consigo as sementes da morte, de uma morte geral. É só uma gripezinha. Não usa o elevador. Né? Ai, o problema é que a natureza não está chovendo. O problema não é um péssimo manejamento de recurso hídrico. É da menos descarga. Né? O problema não é que a política está sendo manejada de forma a entender todos os interesses de uma elite. Queima todo o Pantanal, queima toda a Amazônia, queima todo o Cerrado, depois reclama de chuva. Ah, não tá chovendo! Nossa, que surpresa! Então, vocês estão entendendo o que são ideias que trazem consigo sementes de morte? E, e vocês estão entendendo que elas não se apresentam assim? Oi, eu sou uma ideia com sementes de morte. Não, elas se apresentam como? Eu vou mudar tudo isso aí. E, então, elas não se apresentam assim. O trabalho de descortinamento ideológico é um trabalho que a gente empreende nos nossos campos de educação e aprendizagem, de ensino e cultura, né? A medida do nosso sucesso em reconhecer esses dois tipos, dar-lhes um nome, possibilitando assim o seu reconhecimento coletivo, pode literalmente ser a medida do nosso futuro. Eu digo alguma coisa lá no artigo que eu vou redizer aqui. Eu espero estar à altura deste legado. E eu espero que o meu trabalho possa ajudar a gente a ensinar e aprender quais são os nossos recursos de esperança e como ler o mundo que nos é apresentado como um acaso. E não como um projeto político de uma classe que não pode ter a gente percebendo esse projeto e descompactuando com ele. Tá bom, meus amores? O vídeo deve ter ficado muito longo. Isa, desculpa qualquer coisa. Rochelle, obrigada por tudo. A gente se vê semana que vem. Tô de volta no Brasil. O cenário é outro porque eu fui... Mudei de casa. Um beijinho. Tchau.